0: Hej välkommen till en ytterligare episod med oss här på Fantasy North. Vi ska göra en på spaning på det igen. Och då är det jag och det. Ja men du, det är... Det började ett tag sedan vi hade en på spänning på nu. Det var ju typ så här julafton eller något, den stilen.
1: Det här är ju första för det år. Förra gången var ju en, en årskrönika. Nu har vi fyra veckor av eh, fortsatt ganska intensivt hobbyande och nyhetsläpp och saker som händer ute i vår lilla isolerade hobbyvärld. Att gå igenom
0: och prata. Det var ju tanken egentligen att vi skulle spela den här i morse, men det var kanske bra att det blev till ny kväll istället för. Vi fick ju faktiskt en ganska stor ny nyhet idag.
1: Ja, det är intressant hur, hur saker och ting läcker och GV som kontrar det med att, med att släppa bra modeller. För nu är det ju Eldar-avataren som har dykt upp. Och det var nog inte meningen att vi skulle få se den idag. Det var nog meningen att vi skulle få se den på revilen i morgon är det var som det, eller i natt till och med. Ja, ja nu beror det på att man lyssnar på det här i sig. Jo, och ja, nej, vi får en ny Eldar-avatar
0: då. De har ju ytterligare en så här rolig video när de tar och visar upp den att jag att ha är en stor och mäktig krigare, men hans eh, motståndare har också vuxit och så här, visar han bredvid en Keeper of Secrets och bredvid eh, alltså hur Kalgard också har förändrats över åren och liknande och hur den har blivit. Ja, den är magisk. Ja.
1: Har ni inte sett den gå in på community-sidan och kolla på den? Otroligt rolig. De lyckas ju i och för sig ganska ofta men, men det är klart det är några av dem som sticker ut lite mer än andra och den här är ju definitivt en sån som som känns extra, extra humoristisk med tanke på att avataren är otroligt gammal.
0: Ja, Gud. Jag tror att jag till och med har en TEN-avatar kvar i. Alltså, du minns om de där platta lådan de hade med så en utslåpande plasthölje och så stod det så ovanför Avatar of Kane på en liten cell. Ja,
1: absolut. Det är, ja. är ju faktiskt den, min första 40 k armé som jag plockade upp på. Det som heter lekbiten ändås före jag startade Fantasia 1993 tror jag att det var. 92. Ja, lite osäker om 92, eller 93 3. Och, och då var Eldar det första. Så då, och det är ju ändå så att vi fortfarande har Warp Spiders från, från där nere. Avataren är från den eran, alla Phoenix Lords. Har vi därifrån också. De har inte fått nya modeller. Ja, det, det, det är väl både ett, ett sunt tecken för hur otroligt väl designad alla figurerna har varit genom åren. Men även kanske ett lite dåligt tecken på hur GV ibland väljer att uppdatera sina figurer. Och, och vilken ordning de väljer att plocka, plocka figurer som ska göras av. Alltså jag menar, Wave Serpenten är ju typ på nivå att den håller fortfarande så länge man inte kollar allt för nära på den. Ja, men absolut. Om man kollar Vipern till exempel så är det ju egentligen bara Guardians'erna som följer med på den som, som är anskrämligt fula. Och, och de har ju den stilen, de har ju den här lite så här biker-looken med, med skinn eller läder. Ja, det är mest, ja. fortfarande inte riktigt Eldar utan det är lite för mycket Space Elves fortfarande där. Ja, ja men exakt. och de, de matchar ju en del de metallfigurer som fanns jämte Eldar Guardians i plast back in the day. så Och då var det ju lite där MC-knutte-alver. Eh, även om de hade sett på skotsen och var lite avundsjuka eller hur det, hur det kom sig. Men därifrån är ju War så och Avataren och, och det är ju fortfarande... Alltså Avataren är ju en... Det är ju ingen bra modell nu, men eh, den är ju inte 35 och 30 år gammal ful. Om Nej, man kan säga inte.
0: Nej, nya avatalen. Alltså det finns mycket bra saker man kan säga det. Men också ganska saker som jag stör mig på faktiskt. Det... Ja, GV glömt bort hur man gör eld. Bland annat. Den känns, den känns så himla som platt och kantig på något vis. Kanske. Och men... Det... Är den? Ja. Och så, så jag vet att det ska vara det Bloody Handed God. Men... Måste man göra typ här slime-tjocka bloddroppar som hänger ner från armen? Det... Jag hoppas innerligt att det finns en alternativ bit istället för alltså det där blodet som kommer på handen.
1: Det har ju visat bilder på ett annat huvud i alla fall. Och så sen... ja, två andra huvuden. får han väl sitt spjut också. Två andra... Ja, men det är det ju precis. Ett, alltså hjälmlöst huvud
0: som är bara en stor brinnande alv. Och sen så får han en yxa också. Så yxa, spjut
1: eller svärd. Ja, jag tycker det är skitcool. Jag tycker den är riktigt, riktigt, riktigt cool. Nu har jag en sweet spot för föräldrar. Så mycket av det som kommer nu tycker jag bara är, är otroligt, otroligt bra. Även om internet bitvis gör sig ganska roligt över, över Dark Reapers-hjälmar och Guardians underklädsrustning eller vad man nu ska kalla det. Ja, det...
0: Man kan kanske störa sig lite grann på det, men... Eh, det som... Det syns ju att Geve att... Eh, du minns den här som också kom från Forge World, alltså den här avataren. Att, eh, mm. Det är ju verkligen så här, som samma stil på de har gjort det Men de har verkligen så här, uppgraderat plasten från den där resinvarianten och Det som också är roligt är att innan vi såg den här på Forge World. Så första gången vi såg den
1: här modellen av en avatar. Det var ju Dawn of War 2. Ja, men det kan jag tänka mig. Det... Men sen är ju de mesta eldar grejerna som kommer nu. Egentligen de mesta eldar som har kommit efter de dyker upp i Second Edition 40K är ju väldigt likt den designen som sattes då. Det har ju inte hänt något jättemycket, ingenting. Jag kan inte komma på någonting till Eldar Ranchen som har kommit och man bara wow, vad fan är det där för någonting? Det där var nytt. Utan jag menar, Guardians som kommer nu ser, ja, de är ju li likadana som de gamla. Howling Berchisen i plasten är ju väldigt, väldigt snarlikt de gamla. Jane Sarr är ju en, en ny version av den gamla. Och så är det ju långt ifrån till mer arméer som, som kommer till och med Ja det är väl kanske Space Marine som, som kan göra samma sak. Ja. där där ja, men man där. ser är ju Ja, Helbrur Ja, men exakt, och en Dreadnought även redemptor Dreadnoughten ser man ju väldigt mycket kvar av från, från den gamla Dreadnoughten. Även om jag tycker att de har fått en, en större förändring i, i, det, i det faktum att de har fått en massa flygande stridsvagnar och grejer som, som jag tycker är längre från en, en grunddesign än vad enda grejen är, även om man kollar de här Eldar Ranger Jetbikesen som ska komma nu. Jag menar, de rangersna är ju väldigt, väldigt i grund samma design som de rangers som vi har haft sen tidigare. Som, som är som grunden ur, ur eldar. Jo, det är väl de som är de här som alltså dubbel alltså jetbiken
0: som FMI Harley Quinn också har.
1: Ja, men precis. Och, och, och jetbiken också. Den, den, den är ju ny och fräsch, men det är ju väldigt lätt att se vart den kommer ifrån om man tittar på den gamla jetbiken från tidigt 90-tal. Och som du sa, Wave Serpenten, eller ja, om vi skippar Wave Serpenten, för den är ju lite nyare. Men om vi tar Falconen, den är ju ännu äldre. Och, och som du säger, bortsett från att den är ganska detaljlös. Mm. det finns inga så, vassa så kanter det... på den bland annat. Nej, nej, det gör ju inte det. Och, och det saknas ju ganska mycket... Eller ja, alla ytor är ju helt släta. Det, det finns ju inga grejer på ytorna. Och det hade det ju varit om det kommer i idag. Men själva grunddesignen är ju, är ju skitbra. och Nej, det, det, det är ju kul om man har, om för Jag tror att gillar man äldre sen tidigare så känns det ju som att allt som kommer nu bör man ju tycka om Det är väl jo. värre för dem som inte riktigt har gillat det gamla och så kommer det nytt och det är som samma sak
0: mm. Nej men alltså allt som jag har sett är ganska coolt Det finns ju vissa saker som jag förstår att folk stör sig på och det, det, det får man göra men Jag kommer ju gå sönder när de väl släpper Maogan Ra Vi har ju sett så här lite små teasers på honom
1: Mm. Det verkar ju kunna och sen är vara. ju så att alla har ju rätt och har fel också så att det är klart att alla får tycka, tycka vad man vill, det är det ju inget snack om Nej. men den här 40k rangen, den i år blir året då 40k blir som komplett skulle jag säga mm. för att nu kommer Eldar med till stor del nya modeller och sen ska Chaos också få Ja, och då har och de ju liksom så uppdaterat Discord också va? ja vi får det nu i de, De känns lite så här nymodern hipster varning höll jag på att säga, men, mm. men det andra är ju någonting som jag gör de nya Converseurs. Då har de ju på något sätt pensionerat allting gammalt.
0: Jo. De har redan gjort nya Converseurs typ så åtta gånger men inte kallar de dem Converseurs.
1: Det är sant. Ofta med för lite picker också och och mer yxor och skit. Mm. Ja, nej, inte lätt.
0: Eh, vad mera har kommit som vi kan prata om. Vi ska ta och inte hålla på allt för mycket med eldar.
1: Ja, det som har hänt sen vi pratade senast är ju att vi har fått kostodboken och kultboken. Nu var väl det. Ja. De hade ju som nästan funnits för om vi pratade också, men nu finns de med där. Vi har fått vi har fått läsa dem. Vi har fått speltesta en del. Och jag måste väl säga att det känns som att GV fortsätter släppa stabila kodixar till 4 k Kulten är lite svårare. Den, den, den är nog ruskigt lurig att spela så jag tror att det kommer att ta ett tag innan det landar på vart den är. Nu är det väl snack om att den kanske är inte riktigt tillräckligt vass för att konkurrera och att den är lite, den gör sina tricks men när de tricksen är lästa då, då har den inte så mycket mer. Kostods däremot verkar väldigt stabil och, mm. och tror jag definitivt kommer att kunna göra avtryck. Jo
0: och jag, jag har ju också läst den nya boken till skillnad från den förra det är ju verkligen natt och dag på vad man kan göra med boken, alltså hur de olika stanserna fungerar. och Subfaction spelar mycket mer roll nu än det bara man fick i. Är det Fabius
1: Bile-boken War of the Spider som man fick nya kustådesregler? Ja, där mm. nej, det var senast de fick någonting nytt att leka med. Och ja,
0: alltså, som sagt, det kommer det bli kustådesfordshållstuff på Fanatic.
1: Ja. Det blir det. Det blir inte bara Custodius Fortwell-stuff. Det blir Fortwell-stuff rakt igenom. Så det blir faktiskt första gången vi släpper Fortwell eller tillåter Fortwell på Fanatiken. Jag sitter och plitar med regelhäfte för fullt så att det lär dyka upp förhoppningsvis tidigt nästa vecka. Nu är det ju inte jättemycket konstiga saker men, men det är väl egentligen det att, att vi, vi kommer att tillåta Fortwell. Ja. Jag kan tycka exakt vad jag vill om det men, men eh, ibland så Får man helt enkelt följa strömmen. Jo, det verkar och som att lämna det har mer mer
0: standard nu över åren också. Att man spelar det. Och jag menar, just Kustoders ska jag känna är lite... De behöver Forge World för att vara en komplettare med. För annars så har du typ så här... Alltså, tre olika smaker av guldiga gossar med The guardians Spears. Med alltså, Forge ja. World så får du tanks och du får Jumpack-snubbar. Du får flyers, du får eh, snubbar med bolters och lite allt möjligt. Och det...
1: Jag stör mig väl egentligen mest på att jag tycker ju att det borde ge GV-lösa själv. In, inte genom Fortfeld. Jag, jag tycker att Fortfeld, nu, nu kan man alltid argumentera till att hobbyn har, har flyttat i, i, i åldersspannet så långt att det här med att det blir inte lika tillgängligt för alla. Konceptet är inte aktuellt längre som det kanske var för 10-15 år sedan. Men jag tycker fortfarande att det blir inte lika tillgängligt för alla det, det blir svårare. Det, det går inte att komma ifrån
0: att det... Nej. Och det finns som en konstig rift mellan alltså GV och Fordworld som jag inte ens förstår varför den finns längre. Jag menar, typ att Custodes kom först till GV i plast men sen kommer resten av rangeen i stort sett ut på Fordworld Det var som en konstig disconnect där någonstans. jag menar Det finns ju ingenting Fordworld World- producerar som inte är typ, ja, typ... Konstantin Waldor kanske skulle vara svårt att göra lika detaljer i plast. Men alla tanks, alla flyers, alla jampack alla snubbar med eh, de här skumma fosfex heavy bolter känner fan där. Det hade ju faktiskt lika gärna kunnat bli pr
1: producerat till plast. Ja, men absolut. Och även väl, väl detaljerade resinmodeller. I värsta fall så får mm. de designa om lite, lite grejer för att den ska passa i en plastgjutning. Men Nej men exakt, det, det finns och, och det är så märkligt för att de kan släppa då bladbolag, ti, tio stycken på ett år och de kan släppa en, en Lumineth range som innehåller hur mycket plast som helst. Men några, och det är så här, några få utvalda. Jag menar, så har ju skitlite grejer att välja på, men de har ju inte en massa Fortwell-grejer att fylla på med. Utan det som Custodes och, och det, jag håller med att, att det, det synker som dåligt och som tyranidspelare så är det ju ganska på tapeten med, med Fortwell de har ju ett, ett monster från Fortwells sidan som spelar, spelas i alla tyranidar mer rakt igenom om du på något sätt ska vara kompetitiv men då känns det här argumentet att jag vill spela med Fortwell för det är så himla coola modeller det är ju egentligen bara skitsnack för du vill ju spela Fortwell för att du vill ha de bra reglerna du vill ha de snygga, snygga, snygga reglerna inte de snygga figurerna och jag menar, att som ja, vi går tillbaka till tyrannider, de har en, en bok med ja, vad kan tyrannidboken ha? Har de 30 choices i, i listan kanske rent matchplaymässigt så är 10 enheter med och, och i diskussionen om att få spela. Men däremot av de handfull fortsatt grejer de har så är det definitivt en så där ett måste att spela med för att för tyranniderna som ska ta det där sista steget och kunna konkurrera med med Drukario och, och Gray Knights och, och vad det nu kan vara för någonting. Ja, nej men uh, det köper
0: jag definitivt. Um, det är också en sak som jag alltid, det här är ju inte har med riktigt regler i saker, utan det är lite mer på Custodes och hela deras range och grejer. Det är ju när man kollar på dem att uh, här har vi de här stora riddarna som alla är, alltså det elite lite elite of elite. Men uh, typ här, en av tio blir valt till att köra den där glorifierade landspeeden istället för Sloss glorius som är ett Guardian Spear.
1: Det, det håller kanske inte lika bra när man, när man ska trycka in deras originalfluff i sig. Nej, jag tycker nog faktiskt att som armé på brädet så spelar de mer korrekt fluffmässigt utan fortfarande grejerna.
0: Mm. Du ska lägga också. undan lite guardians Spear och ta alltså, vad som ser ut att vara en nästan primarisk bolter istället.
1: Bara, grattis. Ja, och, och, och du ska köra den här. Du, du ska vara en pilot. Man var det här är ju faktiskt jättekonstigt, har jag inte ens tänkt på. Men konsolspelare är väl kanske de som kriker högst efter att få spela med Fortwell-grejer med, med argumentet att min range är så liten så att om jag inte får Fortwell då får jag ingenting att spela med. Grey Knights har färre enheter att välja på. Halikins har färre enheter att välja på. Jag kan väl känna det att om, om man det, det är väl som att börja spela Space Prince och så bara, nej, Space Prince har så mycket att välja på. Det är ju skittråkigt. De måste välja att göra färre grejer. Ja, men alltså, någonstans vet du vad, du vad du ger in på. Jag ändå för för du något kan något ju faktiskt att Grey soppa med också
0: Jag är faktiskt förvånad att Grey Knights finns kvar i sitt... Eh, vi har speciella bolters och eh, speciella eh, spjut och har oftare finare rustning än alla andra och är målade i en ädel metallfärg efter att Custodes kom. Det känns som att Ja, men det är lite grann som att spela Kalgar när Gilliman finns på något
1: vis. Ja, men Grey Knights hamnade ju på en ganska konstig plats. Och framför allt när Space Marines fick nya coola primaris-modeller. För, för innan det var ju ändå en Space Marine var en Space Marine. Det var som lägst rankade power armor. Ja, typ. Och sen kom Grey Knightsen med, med lite pimpigare rustningar. Och sen kom Custodes med The Bling of The Bling. Och sen kom Primärisen då stack de som förbi Grey Knights inte förbi Custodes. Men det är ju fortfarande att Grey Knights är så ett tredjehands Space Marines på något ja, konstigt Och så Där... sagt,
0: när man tänker tillbaka när man spelade så fick man ju liksom samma vibbar av Grey Knights i femte och editionen som man får av Custodes för nu. Skitelit-snubbar som slår med jättebra AP men är superdyra och
1: gillar inte att saker har alltså, verktyg för att ta ihjäl dem. Jag kollar du tillbaka, om man backar 40K-bandet till mitten på 90-talet då kunde du spela du kunde spela fem Grey Knights Jag tror det var, Jo, men det var, du kunde spela fem Grey Knight Terminator. du kunde spela en unit Terminators som inallierat i din imperiearmé det var ju all, att spela Custodes så att, att man skulle spela Custodes på, på spelfältet med faktiska figurer det var ju precis lika otänkbart som att man skulle vara ställa en primärk på brädet det var ju helt orimligt. Och sen kommer Grey Knights att de skulle komma på som en armé för eller senare. Det var väl alltid någonting man pratade om. om om Grey Knights kom, kommer att komma. Eftersom de redan hade ett, ett, ett avtryck i, i alltså spel 40k. Inte, inte då lore 40k. Men, men Costodes? Nej, det tycker jag inte alls man pratade om att det skulle på något sätt dyka upp. Sen att de kommer som armé, det tycker jag att det känns så konstigt nu när man har fått primarker och grejer. Men som du säger att Grey Knights skulle ju behöva hitta en eller om, om ja, någon av dem skulle behöva hitta en mer egen spot i 40K-låren eller, eller på, på spelfältet. Jo,
0: men vi hade faktiskt den diskussionen tidigare på fuska och ett par andra eh, att det känns som att konstigt att spela många av de här som as stora modellerna i det vanliga spelet. Att det blir som att man spelar, jag menar, säg att du spelar Nagash eller Archeon i Age of Sigmar att det blir mycket att du spela Arkeon och hans nio bästa kompisar och inte ställa Arkeon och den här enorma hären han har med sig att eh, jag minns mm. att det var förut i 4 för att det fanns saker som var verkligen apocalypse only och att det kanske är dit jag tycker att helt spelmässigt så skulle jag nog ändå tycka att det kanske var mer vettigt att man spelade de här mera arménivåerna av sakerna och så, så tillhör det typ menar, säg primarker och titaner och det där apokalypsdelen av spelet
1: jag förstår hur jag förstår, du tänker. Mm. Jag håller inte med. Egentligen mest bara för att jag tycker inte att våra spel blir speciellt roliga när man gör dem mycket, mycket större. Och jag tycker inte att det är coolt att spela med de, de här stora grejerna. Däremot så är det ju väldigt viktigt att de skriver regler som, som inte gör att man alltid vill spela en Baneblade eller man alltid vill spela vad det nu kan vara för någonting. Utan att det ska finnas ett incitament att spela de, de mer normala armerna och armékonstruktionerna Och jag kan och väl och tycka att det blir lite för mycket.
0: Att det blir alltid med de här stora sakerna. I alla fall Sigmar att det blir ofta allt eller inget. Att antingen är den alltså för bra och dryg att spela mot. Eller så är den för dålig för att någonsin alltså, ta sig i armén. Att det är så svårt att hitta en jämn mellannivå på något vis.
1: Ja, det är det nog egentligen. Och det är det nog, jag, jag tror att det är ett större problem med Sigmar än i 40K. Men det är också så i 40K. Att det, det blir antingen... Antingen blir de... Ja, men de får en statline och, och regler och så blir de antingen för billiga eller så blir de för dyra. Och det går som inte att, Och där tycker jag ju att de ska göra dem istället göra dem lite för dåliga. För att jag kan inte tycka att det är så himla kul att alla alarmer bygger kring att man ska spela ja, I don't know, tre, sex dreadnoughts till Space Marines. Eller nio space eller vad det nu kan vara. Utan att man... Det ska ändå finnas en, en, en anledning att spela en, en mer klassisk, innan situationstecken arméstruktur
0: Mm, definitivt.
1: Nu har de ju, vi, vi har ju ett poddavsnitt ute med nya Nachmund-boken nya Kettroprop-boken 40K, där de släpper de nya scenarion. Vi ska inte gå in i detalj för det, det kan ni lyssna på i ett annat avsnitt. Ja, oh, den gör. <laughs> vad säger du? Vi self lite grann, det är ju bra. Ja, men Det är klart, det måste vi göra. Jo. Eh, och det, det som är bra där det är att jag tycker att de, de vrider reglerna lite grann till att promota eller gynna lite enhetstänket. I 40 har du till exempel engage som en som klassisk sekundär där du ska stå i en kvadrant för att få poäng och som du är upp fram till och med lördag då räcker det att du ställer en liten fesig gubbe i ett hörn och han kommer ge dig mer poäng än Robert Gilman nu måste du i alla fall ha tre modeller för att kunna få poäng för den där spetna enheten i hörnet. Och, och lite andra saker också som, som drar det åt det hållet. Och det, det gillar jag. Det är ju bra.
0: Jo, ja. för man måste genommedja att GV har faktiskt blivit bättre och bättre på och alltså som bearbetar just den här produkten de har i den här inkarnationen. Och om man kollar som ja, nu kommer jag ju dra extremt exemplet, men vad Age of Sigmar har utvecklats till från dess första edition, när de som det allt de hade gjort sedan innan att de, de, de lär sig sakta men säkert ändå.
1: Ja, de, de lär sig, de lyssnar de förändrar så jo det gör de, även om de tar en del märkliga beslut som som är svåra att följa ibland men slut Resultatet över tid är ju numera bättre Tycker jag än vad det var tidigare Och i alla fall om man tittar till Matchplay-speldelen Figuren har väl alltid varit Väldigt bra för sin tid Jo, definitivt
0: Ja, nej men Där tog jag också och fick plugga in Nashmund och vad som har kommit till det Och att man ska få kolla på, på den podden Ifall man tyckte det var spännande Men eh, ja Jag känner mig lite out of the loop
1: annars På faktiskt vad som har kommit i år Om jag ska vara helt ärlig Ja, men det, det är ju det som, som egentligen har kommit. Det har kommit Custodes och, och eh, Kulten och så sen nachmund som är då nya kött och prov, kommer nu på lördag. Eh, sen är det, Just det. nu på Larda. Deepkin och Fyslay-lådan har också kommit. Den har också kommit och den kommer <laughs> ju...
0: som har negativ mängd enheter
1: som får en till karaktär. Det är ju bra. <laughs> ja, och, och får ju väldigt mycket nya regler också. så att Där är det ju jag har svårt att tro något annat än att det var meningen att det skulle komma en Battletomb till respektive med förmodligen samtidigt som bok, lådan släpptes, och som du skulle göra till Custode och Kulten. Nu gjorde det inte det, och den här gången så har de inte gått ut och sagt att de är försenade, de har inte sagt någonting alls, men min säljare på GV sa, utan att hon förmodligen vet så här, jättemycket, men, men sa att det flyttas och ändras i release-schemarna hela tiden. Hon ser det nog i en ganska, en ganska liten Liten skala. Det händer nog mycket mycket mer än nu tidigare. Men jag skulle tro att världsläget nu gör att de, de sitter och, och trollar för att få ut grejer i, i någorlunda rimliga tider. Och jag gissar att de inte hela tiden kan gå ut och säga att ja, men det här är för sent och det här är för sent. Utan att det får helt enkelt komma när, när det kommer. Jo, och det jag gillar också
0: med den här lådan att man kan du se att GV har blivit bättre på plast bara på om ett par år ändå. Jag menar, Deepkin och Fireslayers är ju inte så gamla. Och kollar man på de där två karaktärerna så är de ju verkligen en level högre än övriga modeller i lådan.
1: Jag tycker man ser det framförallt på, på Fire Slayer karaktären. För jag kan ju tycka att Fire ibland lider lite igen av att vara nu, nu kanske det är en design, design grej snarare än, än, än att vi har gjort den alltså rent detaljmässigt dåligt men, men alltså att de är lite klumpiga på något sätt mm. det... men, men äh, i övrigt är det ju två det är ju riktiga så här, två flinchar mer känns det som Atre Sigmar så spännande att se hur de för, för rent säljmässigt så kan jag ju ärligt säga att den lådan har ju inte gjort några superavtryck när den släpptes. Nej, Men det ska komma bli kul att se
0: samtidigt för att det ska funka. Ja,
1: alltid. jag vet det tror jag också. Det ska bli kul att se hur de där två arméerna sig emot när det kommer en bok. Jag tror att Fyrslage är en armé som många skulle tycka var kul att, att kliva på. Idoneth eh, är ju lite annorlunda. Jo. Jag känner att problemet jag har med
0: Fyrslage är exakt samma problem som jag har med Kustodes. Kustodes, ja nu innan Forthold, var bara tre stycken smaker av guldiga gossar. Fyrslayers, det är tre olika varianter av små nakna män. Ja. Och det, de skulle behöva någonting till för att som, fylla ut sin roster och bli lite mer spännande och dynamiska med att spela. För kollar man på layers, alltså arméer mycket genom tiderna, det har ju verkligen varit att nu har vi dött stjärnor och de går framåt. Och, nej jag vet inte. Det känns lite ointeraktivt att spela på det viset om jag ska få vara så fräck och säga så.
1: Ja, men det blir ju fattigare, till, till och med ännu fattigare i of Sigmar än vad det blir 40k när du inte har samma riktigt så här. jag kan ha ett special weapon som gör enheten lite annorlunda i alla fall, utan att mm. det är verkligen ja, jag, och, och till och med det, jag kan inte spela sju där och, och tio där, utan det är, jag spelar fem, eller så spelar jag 10 eller så spelar jag femton. Mm. Så, ja men som du säger, det måste ju bli mycket, mycket snabbare att, att det utkristalliseras den perfekta armén mm. när man har så lite enheter att välja på. Och, och att få de där två enheterna att vara lika värda att, att spela med när de gör nästan samma sak. Det, det kan ju inte vara en designdröm att försöka lösa. Nej, jo, nej det,
0: det kändes ju med Fischler så att eh, när de var som bäst, best, då var det en fråga skulle du ställa dig. Vill jag ha två stycken stora ödedrennor eller vill jag ha Gottrick? Och sen
1: så, det var typ den mixen du kunde göra, i hade mer eller mindre. Ja. Och du är Gottrick inte ens en del av Fischler-armen så att. Det blir ju... Ja, deras deras variant av Fortwell kanske, jag vet inte. Så att, nej, den... Men i övrigt har vi inte hört streamla mycket om Age of Sigma Det finns som liksom ingenting sagt att det ska komma, för det är väl inte sagt att det ska komma Fireslayer och Idoneth-böcker. Det är väl mer att man bara utgår från att det ska göra det. Ja, alltså, det...
0: Ja, som sagt, den här lådan tycker man ju borde bli efterföljda böcker med tanke på att de där karaktärerna inte finns i boken. Ja, så de, behöver jo, de, har reglerna.
1: de har måste ändra reglerna på alla gubbar i enhet i lådorna också så att det, det är klart, mm. de måste släppa ja. en bok. Måste de göra. Eh, nu är det ju en jätte från LVO nu i helgen mm. och, och då är ju frågan om, om i 40K så verkar det, där ligger de ju så otroligt långt före med, med revilsen för där ska det släppas Tau först. Sen ska eldar komma. Och de har redan visat lite kaosgrejer. Så att jag gissar att på LVO kommer vi att se mycket mer eldar grejer Att det är där fokus landar. Mm. Eh, just
0: det. Ja. En sak till Age of Sigmar också som gör mig ganska disheartened, så att säga. <laughs> vad gäller releaser. Det kommer en White Wars uppdatering till
1: Beastmen. Gör det? Ja. Men frågan är om det kanske är ganska positivt. Snarare än att det är så här. Ni kommer inte få er bok på för att Jag var inne på lite samma sak med tyraniderna Som får en White Dwarf uppdatering. Eller har fått en White Dwarf uppdatering. I senaste näst senaste White Warfen. Mm. Att, aha, det tack, tack för att vi. Inte får regler på hundra år nu. Men jag undrar om. Julen rullar så mycket fortare. Och så att, att få en sån. Kan snarare innebära att man ligger. På, I pipen. Att få någonting mer. Relativt snart. Ja, jag antar att vi får lite facit på det
0: hela med antingen som du säger, tyranniderna eller Cities of Sigmar som fick in nu i tidiga höstas Då var typ sen november ja. eller någonting, oktober
1: kanske. Tyrannider, det har ju visats sneak peek-modeller på så här lädervingar som antingen är något tyrannid någonting dark elf faktiskt eller kanske någonting ja, night mode. Någonting kaotiskt kanske ja eller, eller att det är någon Slaves och men, men där skulle det kunna vara tyrannider. Och är det det så... Oh, nya ja, Raptors, tycker jag, då...
0: Space Brains? <laughs> Nej, kanske inte.
1: Ja, det är i och för sig inte omöjligt att de, att de kommer... Nej, vi har frågan om raptors mm. Ja, det var en annan sak. Nej, men så... Och, eller, eller så är det bara så att GV har... Det, det är inte så himla lätt att... Alltså, det, det finns inget röd tråd i det, utan det verkar komma grejer. Jag menar, i får sin upgrade bok samma dag som de får ett nytt kodex. Ibland känns det väldigt ologiskt. Gör det. Ja, definitivt. Men Beast of Chaos, det är alltså White Warfare som kommer nästa månad. Ja, eller det... För mig
0: det. Jag har inte varit superinvolverad i när det kommer saker. För jag är lite gett upp på Beast of Chaos och man får vara så fräck att säga så.
1: <laughs> Men det blir det... bara fräckt när det kommer nytt istället. Ja. Så då blir det bara.
0: Men alltså, jag tror på riktigt att Vis of Chaos kommer bli alltså upplockade i Slave to Darkness så de kommer inte få en ny bok. Alltså, det är på den nivån. Det jag Tror du? Ja, alltså det det känns så hopplöst men just nu, allting är en gammal range och vi har inte hört ett knyst om någonting Vis of Chaos-aktigt Nej, det, jag tenderar ju för att vara pessimist och det Nej. Det är bra. Jo.
1: Jo, Däremot det... Beasts har ju ett de har ju det här av konstiga problemet att deras range i plast är bra. Den är mm. ju faktiskt jättebra men den är inte ny. Nej. Så, så Man skulle jättegärna vilja ha nytt för man vet att det skulle bli mycket bättre. Ja. Men å andra sidan är den lite för bra för att egentligen befoga att få Modeller, för, jag menar, de är ju långt, tycker jag, långt mycket bättre än, än ogre-modellerna, till exempel. Ja, ogres skulle väl vara de som... Se, se, ja, se, serafoner, definitivt, är ju... Mm. Det är väl så att kanske Tempelgardsen, eller vad heter de nu? De heter... Vad heter de nu? Saurus Warriors. Eh, de heter Inte Sauros Warriors, Guard. Ja, Sauros Att, Jag menar, de är väl i, i best nivå. Ja, när det kommer men... till att ändå vara bra modeller. Chameleon Skinks, Razor Dawn och Salamander. Ja, de har ju otroligt mycket fula, otroligt ja. mycket fula grejer. Och, och det är klart, om man tittar förbi plastet till Beast okay, och så är det ju ganska mycket fult. Jag menar, Centergård finns fortfarande kvar. Det ser ut som bajs. Mm.
0: Men... Det ja, är ju en Chameleon
1: Skinks i alla fall. Det mest... oh, vi, har... vi satt och pratade på jobbet om Skink-karaktärer. Och då var det en kille som att en av deras skinkpräster den som har skinkpriest eller den hette med feather cloak eller någonting hette den förr i tiden att den var ganska ful och jag bara, du den är ju ganska snygg jämfört med alla andra mm. skinkkaraktärer nu har de ju tag tagit bort nästan alla skinkkaraktärer så att jag var ju tvungen att googla det här men alltså chameleon skinkkaraktären som fanns och seaterna fy satan så ful alltså mm. det, det, det var ingen det var ingen bra period när de slängde ur sig karaktärer till höger och vänster i Metall som var den ena fulare än den andra. Men, nej men så Beast Chaos, ja, jag, jag tror ju på Beast Chaos range. Den tror jag till och med att de skulle kunna ge lite extra kärlek. Men som sagt, jo. det är svårt att veta vart. Jo. Men om jag ska ju göra förut bedömning vi Vad heter
0: uh, of Chaos, det är ju att uh, de kommer bli upplockade med... Uh, vad heter det? Slaves to Darkness på samma vis typ som, alltså de slog ihop eh, Boneslip, Splitters och eh, Iron Joss på något vis. Att det blir som del av samma jäm på något vis.
1: Men blir det inte en gigantisk range då? Ja, Framförallt om det ska något nytt till de olika.
0: Ja, men jag tänker att det kanske kan försvinna ganska mycket saker också. Typ, vem behöver en Jabberslite till exempel?
1: Ja, de har ju en del monster de måste ta ställning till om de ska göra nya ja, eller om de bara ska slänga bort går, Vad
0: heter de där? Alltså, stora taggiga grisarna Bumba. ja Beastmen chariots Fast en chariot lord i Beastmen som man kan bygga också som bröjshaman vore ju så fantastiskt
1: coolt Dragen av en, en snygg gris Ja Cool kanske man använder en cool modell Alltså GV skulle kunna göra av det idag
0: och då skulle vi också säga ja. att du kan ta bygga en fotlord eller en fortsroman beroende på vad som blev kvar över.
1: Men hör man inte här vad de skulle kunna göra av men De gör det. De mm. gör en fet jävla dombull. Mm. De släpper nya centigors i plast. Och där är den ju... Och så kanske ett till stort monster. Ja, men så ett bullgorkitt. Ett goorkitt. Ja, men de, de är ju piss de och skulle vilja nu. Men tänker ett bull som du kan ta och bygga en dombulare ur också. Ja, det är klart. Det skulle ju vara. Det skulle ju vara ännu bättre. Mm. Om, om man bara skulle få tänka att de gör om allting men det, det lär ju inte hända. Det tror jag inte. Vi får nog leva med en del. av de här semigamla gamla plastkitten kommer vi nog bli sittande med till vissa armer under ganska lång tid. Ja. <laughs> oh. Det ska sägas det också att innan vi försvinner för långt bort i framtiden så Tau-boken börjar ju föransbokas nu på lördag. Eller imorgon, övermorgon när ni nu lyssnar på det här. Och släpps om en vecka. Och där har den visat ganska mycket grejer regelmässigt nu under, under de, kommande, de veckorna som har varit. Och det ska bli väldigt spännande att se vad, vad de gör åt 40K-metat för de kan nog stöka till det ganska rejält i, i vårat 40K, tror jag. Jo,
0: jag är som ingen koll, men mycket av det som de säger på internet är ju att eh, stormsurgen skjuter oändligt hårt och alla kommer superdö och Hammerheadens Railgun är det mest brutna som finns i världen och de kommer få super speciella regler som kommer döda allt. Och...
1: så Det vanliga man läser på internet helt enkelt. Jag skulle säga Hammerhead är nästan värre än vanligt. Fan, jag tror inte någon modell har fått så många memes på så kort tid som Hammerhead. Mm. Och så mycket saltat hår är på forum som såhär nu har vi äntligen fått 5 plus save och reduced damage på våra monster och så kommer Tao och gör 40 miljarder wounds mm -hmm. ja, är det intressant hur, hur man tittar på en ny regel bakar in den i den gamla boken och bara det här är brutet <laughs> men de får, ja, de får en del coola. De, de får ett stratagem som gör att deras fire warriors kan räknas som att deras picker är pistoler istället, så att de kan skjuta en närstrid till exempel. Och, och krötterna får någon stratagem som gör att de kan hero inte intervina som karaktärer och grejer. Så att... Ja, Nej, det är spännande att se. De, de verkar, Förhoppningsvis kan de göra en, en sån där mobil mecha-sotarmé och inte en jag står längst bak på baslinjen och, och, skiter, och skiter i motståndarna.
0: Mm. Nej, och just bitterheten mot Tau tror jag, får det hänga kvar ganska mycket från sjätte, sjunde editionens Tau, när, alltså det var verkligen största nobstånd på
1: armen, och det är verkligen Agget att hållit i sig Det är nog den armén som har det mest påtagligt. För, för som du säger, det, det hänger kvar i, jag vet inte fan, den ska försvinna, för nu har man ju varit mm -hmm. dålig ganska länge, men fortfarande är det ju så här, har du spelat Kul. <laughs> ja. Men kan det lite grann vara att det var typ i den
0: eran som 40K började bli stort på internet och det var som så
1: grundlagarna bildades på någon vis. Ja, det, ja, det, du har någonting i det och, och de var bra på ett ganska tråkigt sätt mm. vilket gjorde att du hade sällan en rolig match när du spelade Town när de var som bäst och de fick vara bra ganska länge på det sättet också för det var ju under en period i Gv inte gick in och ändrade på samma sätt som de gör nu. Mm.
0: Nej, då, och, och som, nu har du, kod, och som du och att det kommer att se ut så här i typ tre, fyra år framåt.
1: Ja men exakt och det, det är tillräckligt nära för att som du säger att det ska ha fått sprids på internet. För det är klart, om vi backar ännu längre så är det ju en del helt sjukt brutna grejer som har passerat i 40k. Men det är ju så länge sen så att det finns ju inga spår på internet om det. Och det finns ju en hel del gamla fantasygrejer som också har varit så stört brutna. <laughs> Men det är ju fantasy, finns ju inte kvar längre. Så det är ju som inte relevant. Och Atro Sigmar har ju inte riktigt haft... Det man pratar om där det är ju de här knasreglerna från början av Atro Sigmar eran men man, ingen armé får ju det där agget som, som Tau har.
0: Nej, verkligen inte.
1: Ja Det är nej, ganska det... kul att programma
0: också. Jag minns ju också innan, alltså, där i femte, sjätte. Det var ju som inte bara att man gick på Facebook och kunde hitta en grupp Utan du skulle ju söka till dig till de där typ så här. Som att folk hade egna bloggar och forum och grejer. Snarare än att det var som någonting mainstream på internet. Eller hur man nu ska kalla
1: det. Ja, men Warseer var ju en grej. Det, det var ju som... Nej, men Tackar, som du säger... Ja, ah, du fick ju inte informationen slängd till dig. Du letade ju upp informationen. Mm. Nu är du... alltså, Har du tillräckligt många kompisar som spelar figurspel så kommer ju de här figurspelsgrejerna att poppa upp i ditt flöde nästan vart du än hänger. Mm. Så, jo. Fel och brister nu kommer ju att hänga kvar mycket längre än vad det, vad det gjorde då. Och Tao är, som du säger, det är en av de som får lida värst av det än ett tag. Mm. För evigt kanske till och med. Kanske för evigt. Jag hoppas att de får en bok nu som, som lägger fokus på ett, ett mer mobilt skytte än ett stå i ett hörn. Jo alltså, är... mer aktivt spel än att det bara är en
0: matteekvation du ska lösa helt enkelt.
1: Ja, och de skulle ju inte ens bli bra om det var så att de ska stå stilla och skjuta nu för att du spelar med för mycket terräng. Och, och spelet kräver för mycket rörlighet för att plocka poäng. Att så att stå längst bak och skjuta du, du kommer att kunna wipa motståndarna, du kommer på sin höjd kunna små vinna, men du kommer att ha väldigt svårt att vinna mycket mm. kanske funkar ett win-loss äh, jag fick en i ett win-loss i det här avsnittet också <laughs> jävla bra ja. attans ja. Det, det, men det, det är väl det som är nyhets, nyhetsväg som vi egentligen vet om, och, och sen som sagt så, så är det ju en reveal i helgen så den får vi plocka upp nästa vecka tänker jag och mm. berätta lite grann vad vi tycker av, av det man har sett där. Jag är väl där lite försiktigt jag ska inte säga försiktigt positivt, nej men jag, jag har väl blivit ganska bränd av de senaste sådana här reveals som GV har haft. Mm, de hype upp det till skyarna om man får se typ en liten karaktär någonstans. Alltså man får ju se mer grejer av att hoppa in på community-sidan en måndag och bara, coolt, vad var det där för någonting? <laughs> jag jag är väl i den skolan som saknar lite grann att få bli överraskad. Nu känns det som att de smyger på saker. Så att när man väl faktiskt får ses. Då, då blir man som. Jaha. Vad är nästa grej? Vad är nästa grej? Och när, när boken kommer. Så där är man redan. Och, och tittar på nästa. Men, men så funkar väl i för sig. Kanske världen överhuvudtaget nu för tiden. Ja typ så. Men Det slog mig. för Det var ju sjukt mycket pepp och hype. Inför Wheel of Time. Mm. Men sen när de väl släppte Will of Time. Då har man inte hört så mycket alls om det. För det var rejält jävla dåligt. Ja, den var ganska bra i början. Ja alltså. Det...
0: Ganska bra i början. När man kollar tillbaka på det i början. Alltså. Det, 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 alltså nu, nu är jag ju jättesort Wheel of Time fan. från böckerna. Det kan jag inte säga något om. Men det, det är mer så att det, det är lättare för mig. Att räkna upp de sakerna jag gillade om den serien. Än de dåliga grejerna. Och det nej. Fy fan, så var väl
1: sviken är på den serien. Ja, men första, jag, jag tycker att jag, så, jag har ganska ny, sett färdigt den och från början var jag bara så här: det här är ju bara svingbra. Så jävla coolt och det var snyggt och troll och fighten i början, alltså nej men det var bara, det var bara jävligt coolt. Men ju längre in i serien jag kom, ju mer bleknar ju åttonde säsongen Game of Thrones i jämförelse med hur första säsongen Wheel of Time utvecklar sig från att, mm. tycker jag, var, var bra till att bli Nej.
0: Sen så, den, nej. Den försökte ju vara Game of Thrones. Så, inklusive att de har sin stora, tuffaste strid under hela säsongen i totalt mörker, så man ser inte ett sjoit. Det, det
1: Ja, nej. <laughs> och så sen, den lider ju faktiskt, tycker jag, ännu mer i filmformen, i bokform, av att han har kopierat Saga om ringen och så förfruktansvärt mycket. Alltså, det är, det är ju ingen hejd på vilka vilka... Och det, jag kan tänka mig att i bokform, för nu är det så länge jag läste böckerna, så att jag kommer ju faktiskt inte ihåg någonting alls. Jag, läste, jag har läst dem en gång, eller jag har läst dem fem första en gång, 1992 och framåt. Så att jag kommer inte ihåg någonting alls. Men då, i, i bokform kan jag tänka mig att han kommer undan mer med Sagan om ringen, referenserna. Men i serieformat så blev det väldigt, väldigt uppenbart med... Jo, men...
0: Grejen att den, den är ju mycket mindre liksagande med ringen också i boken. Det är som att när de har gjort serien är att de har försökt ta det som fungerar från andra fantasy-universum som har fungerat bra och bara trycka in det i Wheel of Time på något vis. Och, nej, det, det tycker jag inte funkar så bra det heller.
1: Sen har man ett coolt svärd som huvudperson. Mm. Antingen är man dålig på att slåss och så lär man sig att bli värsta än badass ninja-killen. Mm. Eller så är man en badass ninja-kille med sitt svärd. Man går inte bara omkring och flashar med det. Nej, det är jätteviktigt. det
0: är som en sak i första boken när han som går omkring och han vet att han är urusen med svärdet och att, det är så att han får som sakta bygga på det hela, hålla på. Och det är så mycket mer plått kring svärdet ja. också. Och sen, Men det kanske
1: är svårt, det är ju fortfarande 16 böcker lång bokserie så att det är kanske svårt att göra den i film, filmformat. Men
0: alltså den första boken i Wheel of Time är fantastiskt bra. Jag rekommenderar att typ, lyssna på ljudboken och läs den och ta inte och kolla på serien innan ni har faktiskt läst boken för boken är helt mycket bättre.
1: Ja, jag blev det... peppad på att läsa om den igen efter jag hade sett halva. Sen såg jag hela och så var jag inte så peppad längre på att läsa den. Men jag, <laughs> jag har den på hyllan här uppe. Eller, jag har två svenska som bildar en, en engelsk första bok. Så att
0: Farornas väg och dem. tidens ljud. <laughs> ja, det beror på att se det. Är de jag, jag, det men... jag menar den heter Sagan om Drakens återkomst på svenska som är typ så här boktiteln på bok 5 på engelska, medan bok två på svenska är titeln för hela serien på engelska. Det är samma sak med Sagan den, om ringen. Var, varför gör de så?
1: Det, men det, det här är ju en 80-tals grej. Jag menar, kolla James Bond, första James Bond-filmen ja. är ju översatt så att de är tvungna att översätta typ 50 James Bond-filmen helt annorlunda för den heter faktiskt Det första jag gör på svenska och så blir det bara jättekonstigt. Mm var är det Dr. Noe första James Bond-filmen på engelska. Den heter väl uh -huh. C-rött på, på svenska. Uh -huh. Och så kommer en som ska heta C-rött. Och så blir det bara superkonstigt. Uh -huh. men, men det var det var glada 80-talet som kanske spillde över på 90-talet. När de skulle översätta Wheel of Time. Mm. Jag tänkte att vi ska leda oss tillbaka till figurdelen lite grann. <laughs> För att uh -huh. vi har ju även en, en hel del turneringar som kommer nu framöver till, till vår kanten. och Jag tänkte att vi skulle kanske fräscha upp minnet för våra lyssnare om mm. vad, vad det är som kommer och även lite mer detaljer som vi har att, att prata om. Så kronologisk mm. ordning eller storleksordning? Ja, men vi kanske, jag tror att kronologisk och storleksordning blir, passar in ganska bra i varandra om vi börjar med närmaste. För då är det väl det första som, som jag skulle vilja gå vi, vi, I om. Vi ska spela en liten, liten 1000 poängs Atre Sigmar. Eller 1200 poängs Sigmar turnering här. I Umeå i slutet på januari. Mm. Det är kanske ingenting som. Vi behöver gå in jättemycket i förväg på. Det kanske är mer intressant att plocka upp i efterhand. Och prata om. För alla som inte bor i Umeå. Och lyssnar på oss. Vi kommer Men, förmodligen streama den.
0: kan man väl ta nämna på över på Twitch. För folk som ser den.
1: Ja. Det, det, det tycker jag definitivt det ska jag göra. Vi gjorde det från Winter Games. Och det är ju fantastiskt kul. Och det är ju någonting som vi har pratat om att göra mer. Och som vi kommer att göra mer. Vi kommer faktiskt att streama en 40k-match. Bara sådär, där out of the blue på onsdag förmiddag. Mm. Ja, onsdag förmiddag den 2 februari. Så kommer det bli en match mellan orker och Space Wolves på vår Twitch-kanal. Och den kommer sen också att läggas ut på, på vår YouTube-kanal. För, för de som inte sitter och ser 40K-matcher en onsdag förmiddag mitt i veckan.
0: Men, Uda men att
1: det kommer att finnas. Vad ser du? Udda människor. Ja, väldigt konstigt. Alltså som inte ser, tänker du? Mm. Ja, faktiskt. Men tillbaka till turneringar. Det som kommer först är väl det SM-kval som kommer att spelas runt om i Sverige i Age of Sigmar. För ett kommande SM eu Station Sigma Sigmar i Stockholm på Asylum Wargaming i, mm. oj, början på maj, slutet på april. Nu tappar jag datumet på när SM faktiskt är, men, men det kommer vi, kan vi komma till när det börjar närma sig. Mm. Men annorlunda ja, av det... Jesper Melander
0: som vi brukar se på vår podd lite då och då.
1: Ja, men precis. Han kan ni lyssna på om ni lyssnar på Maggot King-avsnittet som, som ligger ute sen i årsskiftet. Mm.
0: Ja, det ganska bra för den här personen,
1: det här är, faktiskt. <laughs> ja, det är ju därför jag klippte den. Eh, men... SM-kvalen funkar så att vem, egentligen vem som helst, vilken region som helst kan, kan välja att gö, göra en sm kvals serie. och då funkar det helt enkelt man, man, man tar in anmälningar och så spelar man ett, ett gruppspel där alla möter alla i gruppen varje grupp måste minst vara fem deltagare och blir man fler än tio, då delar man upp det i, i fler grupper, och det är ju mycket för att är man elva stycken, då blir det tio matcher i sigmar, och det kan ju vara ganska Ganska mycket så att då, då blir det då en, en grupp med fem och sex om man är elva stycken. Eh, alla möter alla i gruppen. Man anmäler sig med en battletome. Och sen inför varje match så får man bygga en ny lista med den tomen Så att man får veta vilken, vilken battletome motståndaren har. Och så sen har man 15 minuter på sig att bygga en armé innan matchen börjar. Mm. Eh, vinnare i varje grupp får en invite till sm som är helt fritt att, att tacka ja eller nej till och vet man att man inte vill åka då kan man helt enkelt passa den biljetten ett steg neråt i resultatlistan. Vi kommer att köra igång vårat SM-kval i februari, den 21 februari och hålla på fram till den 17 april. Så att bor ni i Umeå med omnöjd för nu går det ju faktiskt att vara med och spela den även om man inte bor i Umeå för du skulle ju tekniskt sett kunna boka bokat upp en bunt matcher en dag och så komma hit och så bränna av ett gäng matcher på en gång. Mm. Men håll gärna koll med er Sigmar community där ni bor och se om det kommer hålla ett SM-kval eller om ni kanske är pepp på att göra en egen kvalgrupp så tycker jag definitivt ni ska göra det. Ett bra tillfälle för att spela Sigmar, kanske mot folk man normalt inte, inte spelar mot och det behöver ju inte bli superpretentiöst för att det är ett SM-kval. Nej, menar, det räcker ju att spela matcher. Spela som spela. Vissa kommer att
0: bara för att de vill ha skoja och spela. Så det är, det är ett bra ställe.
1: Ja, så, så det är väl det första. Hur det ser ut i resten av Sverige vet jag inte. Jag vet att Stockholm har, regionen har kommit igång med sitt. Sen om de kommer att hålla fler, det, det vågar jag inte svara på. utan Det får ni kanske kolla mer är det lokala communities. Här i Umeå så, så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig. På fantasianorth.com finns mer information om, om SMK. Mm. Så det var väl det första. Efter det så är det våran fanatic. Alltså den vanliga fantasy fanatic som är andra 3 april. Vilken fanatik är det i ordningen nu igen? Det är nummer 41 faktiskt. Blir det på. XL1. Ja, 41. Det var 40 förra gången. Det har ju blivit lite... Kanske inte så pass mycket fokus kring numrerna som man hade velat på grund av coronan. Mm. Nu ser det väl... Som det ser ut nu så ser det ju relativt positivt ut för att kunna hålla en, en Fnatic i april. Vi har satt den med hundra deltagare initialt. Med tanke på kronutvecklingen nu. Och sen får vi väl se, är det så att restriktioner släpper och att det, det lugnar ner sig när det börjar bli varmare ute. Då, då släpper vi fler biljetter För vi har ju definitivt plats för, för fler deltagare. I övrigt, på 40K-sidan, regelhäftet på 40K-sidan är I den närmaste färdig. Biljetterna är redan släppta. Så ni hittar eventet på BCP:n. Om ni söker på Fanatic. Och biljetter finns att köpa på fantasianorth.com. Det finns absolut massor med biljetter kvar. Men som sagt, regelhäftet är på G kommer nog under veckan, under nästa vecka. Och det är ju egentligen inga konstigheter. Vi spelar med nya nationella scenarierna. Det, det tror jag alla fattar. Vi kommer att tillåta Forge World som. För oss lokala Umeåbor, så ni som inte har varit på Fanatiken och inte känner mig, kanske inte, men det är en stor grej. för det Onödigt stor grej är det. Men så att, det är väl bara att bygga makroner så att ni kan spela era tyrannider. På Age Sigma-sidan har jag lite sämre koll, hur, men det är inte jättestora förändringar från, från höstens turnering, va, Henrik, Fanatiken va? Nej, det kommer väl inte vara det. Det är väl det här kommer ju gälla kanske för båda också
0: säga, men det kommer kanske vara lite förändringar kring reglerna kring best in show och sånt där. Annars är det väl ganska lika skulle jag säga. Jag kommer ta i åtanke lite saker från som folk har diskuterat och håller på, men jag, jag tycker vi kör vidare på att vi kommer köra ett alltså 020 system istället för bara pure win loss och ja, så håller vi oss till den varianten
1: och... systemet det... passar väldigt bra in när man använder BCP-appen och registrerar resultat att man får in tiebreaker och grejer i som själva, själva grundpoängen som man, som man rapporterar in, det, det är väldigt smidigt faktiskt mm. och vi tillåter Fortwell på 40K-sidan vi fortsätter med 20-0 systemet det är roligt med olika typer av turneringar runt om i Sverige
0: Nej, men så jag menar
1: också kring Best in Show att det kommer förmodligen bli lite regeländringar där
0: kring vad man får faktiskt ta ställa upp typ så här med Display Tray och liknande och att eh, om man vill vara med i Best in Show så ska man kanske också gå med på att man det är vi anordnare som får flytta armén för att ställa ordning och fota och grejer och sånt där. Vi har snackat lite grann om det och det kommer väl vara mer tydligt sen när vi väl släpper ett häfte kring det hela.
1: Det är ju kul att... Kunna få, som få lägga tillbaka den fokus på målning som, som någonstans fanatiken är ganska känd för eller är känd för, beroende på vilken sida man är av det, men det är ändå kul att, att vi har både tillbaka måla poängen, så att det, det finns ett värde i att faktiskt lägga ner lite extra effort på, på din armé, och som sagt, Bestin Show blir en, en grej, och vi kommer att jobba vidare med möjligheten att kanske ha en online-röstning och en onsite röstning och lite sådär, men som, som Henrik säger det, det kommer mer och det kan till och med vara så att en del av den informationen kommer att dyka upp rent på fanatiken för, för en del saker kanske vi inte riktigt hinner spika innan men oavsett eh, det är värt att lägga lite extra krut på sina armé både för Best Show men även då att vi har ett Fanatic Champion pris och ett första pris. Det första priset på Fnaticen är den som har spelat ihop mest battle points. Den som vinner själva speldelen. Och sen har vi Fanatic Champion priset som är en hopslagning av målarpoängen som du samlar på dig, spelpoängen du samlar på dig och fairplay poängen beroende lite på hur fairplayen läggs upp. Men hela den, hela den kakan blir då ett sätt att ta ut den som tar hem Fanatic Champion priset. Ja. Eh... Vi kommer in Kim som ska vara vår host igen för
0: 40K-sidan Streams, som jag förstår det.
1: Det är tanken så att det kommer att streamas matcher därifrån igen på vår Twitch-kanal en gång. Och sen så kommer väl Asylum bara... Wargaming kanske
0: vara den som tar och streamar Age of Sigmar-sidan.
1: Det, ja. Nu säger vi det utan att Jesper har godkänt det, men vi säger bara att ja, det är... Det, det, som det sagt,
0: själv. det fanns ett förmodligen där också någon jag sa, men det, det känns
1: som att... Det beror det... om han bryter benet eller om man inte gör det, tänker du? Tänk om han bryter armen den här gången. Ja, men det är lättare. Ja, okay. alltså, det är säkert att bryta armen och spela man, man, Det är väl så att man kanske inte måste så jävla bra då heller.
0: Nej, så skillnad på att bryta armen och bryta armen också. när det är ett benbrott? Eller har han bara fått en liten ja, spiralfraktur precis. i handleden, så att säga? Det, det ska finns ska många
1: möjligheter. <laughs> jag ska säga det för de som inte vet. Eller så... så... Jesper, våran kära Stockholms Age of Sigmar-spelare som håller i Asylum Wargaming lyckades med Bragnerna att bryta benet på fredag kväll till Fanatiken så att han mm. missade större delen av turneringen fast han var där mycket och lyckades spela ett par matcher. Mm. Oligen på lite smärtstillande men, men ja, det var det var mäktigt. Var det. Mm. Men det om Fnaticen, som sagt har ni inte anmält er så går det bra att gå in och göra. Vi finns på BCPN där du, där du gör själva anmälan och biljetten köper du på FantasiaNorth.com eh, Inga konstigheter Har ni bara spelat tidigare så vet ni vad som gäller. Har ni inte gjort det så kommer regelhäftet att dyka upp om, någon om en vecka då säger vi. Och har ni några som helst funderingar så sträck ut er röst till oss på Fantasia så hjälper vi och, hjälper vi till med det ni behöver hjälp med. Mm. Och... Men vi är ju inte... Ja, ja sist men inte minst, tänkte jag säga. Men precis, vi är ju inte färdiga med en Fantasia Fanatic. För vi tänkte ju avsluta våren. Eller ja. Det kanske har blivit sommar då. Med The Grand Fanatic. Som. Ja men det ska väl bli turneringarnas turnering. Har vi väl tänkt oss i alla fall. Sen, sen får vi se om det. Om det är där vi landar redan första gången. Eller om det får bli ett. Ett, ett längre jobb. Men Grand Fanatic. Den 4 och 5 juni. I Bålsta. En halvtimme utanför Stockholm. Man får inte säga Stockholm. För det är inte Stockholm. Även om allting söder om de jävla i Stockholm. Mm. Precis. Men så får man inte säga helv. Nej. Nej det blir dålig stämning. Det tar jag tillbaka. Eh... Bosta... Där ute. <laughs> ja,
0: En turnering i Bollstad helt
1: enkelt. <laughs> The Grand I Bosta. En halvtimme utanför, utanför Stockholm ligger det. The Grand Fanatic. Som blir en fyramanna lagturnering. I h Sigmar och 40K. Vi jobbar för fullt med regler Men i mångt och mycket Så blir det en 2000 poängsturnering Men istället för att spela själv Så spelar man i fyramannalag Där man spelar då fyra Enskilda matcher I varje omgång Och mm. totala poängresultatet från de matcherna Räknas ihop till turneringen Och sen kommer det finnas lite regler för hur man parar sig inför varje omgång Och hur man Får blanda armer i sitt lag det är ett fantastiskt fint konferenshotell vi ska hålla till på. Så att det kommer att bli en upplevelse bara, bara hela grejen att, att kunna bo på samma... Ja, det är ju inte vi som med här uppe att man kan bo på samma ställe som där man spelar. Vi kommer ha lite grej kring events på kvällen. Vi kommer ha en, en Warhammer-pub-kviss och, och lite sådana saker. Så att, äh, ja, men för alla, dra ihop tre kompisar och förbereder er för att plocka upp biljetter som kommer att släppas på alla hjärtans dag
0: mm. men det är om det är så att jag inte känner någon annan som spelar Warhammer, är det någon möjlighet då att man ska ändå höra oss i alla fall och se om det finns andra det som likasinnande?
1: Ja men det är klart det är. vi har ett event på Facebook och det är väl kanske då så att Facebook är bästa stället att använda det just för att raga spelare men här uppe i Umeå så har vi en hel del som kommer att vilja, vilja hitta lagkamrater. Jag kan tänka mig runt om i Sverige så finns det definitivt folk som är intresserade men inte får ihop tre spelare så då tycker jag att man hör av sig till oss på Fantasia så samlar vi ihop en spelarbank med spelare som vill vara med men inte får ihop tillräckligt mycket folk och så sen så ser vi till att man, man, får, man får ett lag att spela med för att vi vill ju att så många som möjligt ska kunna vara med. Vi har plats för 30 i 840K lag och 22 h sigmar lag så att kan vi fylla den så blir det en, en det blir en stor turnering. Det blir mm. en som sagt det blir ett avtryck i turnering Sverige som är meningen att det ska bli ett återkommande event varje nationaldagshelg. Mm. Eh, det känns som att vi har varit orutinerade nu
0: och gör så att, släpper viktig information en timme in i baden. så Hoppas att ni har lyssnat så här länge långt. Och jag vet inte. Det kanske känns som ett ganska bra ställe att sätta punkt för idag.
1: Ja, men det tycker jag. Det, det man tar med sig på slutet är helt enkelt att eh, det kommer en bunt härliga turneringar. Så hem, hem, jag vet inte. Ni kanske sitter och målar redan. fortsätter måla, bygger lister, förbereder för massa spel till våren, så kommer vi tillbaka med fler såna här och andra poddar allt eftersom. Mm. Så bygg det grisigaste och man kan och sen så tar man och vinner det hela helt enkelt.
0: Eller kan bara spela för
1: sk skojskul. It's up Eller hur? <laughs> eller hur? Det tycker jag definitivt. Ja men du Henrik då säger vi väl tack för ikväll och så sen på återseende och ni som lyssnar ni kommer att få fler avsnitt i våran podd att lyssna på längre fram. Mm. Och bonuspengar
0: om ni lyssnar så här långt. natt. Eller. Hva, vilken tid det är nu ni lyssnar på. Hej då! Hej då!